0: Son Proyecte, episodio 28 Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Son Proyecte El programa en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas De experiencias, recursos y técnicas que se están llevando a cabo en nuestras escuelas Y nos ayudan a mejorar la educación Comienza aquí el episodio 28 del domingo 21 de julio del 2019, penúltimo episodio de la temporada y sí, es que ya estamos acabando esta primera temporada en la que hemos aprendido, nos hemos divertido y hemos conocido a maestros y maestras de alrededor de toda España y fuera de España que están llevando a cabo innovación en sus aulas, innovación en sus centros o incluso fuera de ellas. Eh, nada más, eh, hoy tenemos una entrevistada, ella es Rosa y Javier Llopis, como viene siendo habitual en estas últimas entrevistas, está con ella. Buenos días Javi, ¿qué tal?
1: Correcto Isaac, hoy estamos con Rosa, que viene desde Madrid, el, desde el colegio, concretamente desde el colegio Virgen de Peña de Sacra, en Mancenares del Real. Es un pueblecito de, de apenas, bueno apenas, que nosotros también estamos por esa cifra, 8.600 habitantes. Así que, bueno, sin más preludios, buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos un poco
1: eh, dónde trabajas y cuál es tu labor en, en el mundo docente.
2: Pues yo trabajo en el colegio que has dicho, en el Virgen de Peña Sacra, y bueno, yo soy de inglés, aunque ahora mismo no ejerzo de inglés porque no estoy habilitada, y bueno, pues a mí me gusta mucho la labor de tutoría, entonces pues suelo dar español y suelo tener una, una tutoría de los más pequeñitos de primaria, de primero, segundo, ese es el ciclo en el que más me ubico. Muy bien, muy bien. Y eres profe de, de educación primaria
1: y de inglés, como has comentado, en un colegio público, ahí en almacenadores del Real y vienes a hablarnos hoy sobre uno de los, entre comillas, descubrimientos del, del siglo XXI. Sí. Y digo descubrimiento porque, porque sí que es verdad que hasta, hasta ahora nunca se había tratado la, la educación emocional pues, como un aspecto de verdad relevante a, a trabajar desde las etapas tempranas dentro de la escuela. Y viene sabido que, que es uno de los aspectos, eh, pues, como decía, más importantes, sino el que más, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Tú crees que, que de verdad es, es uno de los aspectos más importantes y le debemos de dar ese peso que, que requiere?
2: Pues la verdad es que bueno, está siendo más que justificado en los últimos años que la neurociencia y la educación emocional y la inte las inteligencias múltiples y demás pues están muy relacionadas con, con el mundo emocional. Tanto en aprender a gestionar los conflictos que tenemos como el saber reconocer qué emociones vivimos y, y cómo gestionar cada una. Y sobre todo saber identificarlas en niños tan pequeños como con los que yo trabajo. Y no tan pequeños, vamos, que muchos adultos también podemos trabajar en este ámbito. Pues sí, pues sí.
1: Y bueno, hoy vienes a hablarnos sobre, eh, si no lo digo mal, sobre la, el proyecto La Enfermería del Corazón. Cuéntanos, ¿qué es esto de La Enfermería del Corazón?
2: Bueno, pues es un proyecto que nace de, pues de la convivencia, ¿no? De intentar mejorar la convivencia en los centros y entre los niños, evitar el bullying, bueno, todo lo que nuestra sociedad últimamente nos trae que todo es un poco viene a ser lo mismo, ¿no? Esta vorágine de vida que llevamos sin pararnos a pensar en la mayoría de los casos. Y bueno, pues cada vez hay más conflictos y más situaciones que, que los niños pues, no saben gestionar. Entonces, pues nace de esa idea, de la idea de mejorar la convivencia. Y bueno, pues es una, una zona en la que los, a la que los niños en el caso de nuestro cole pueden recurrir durante todos los patios y pueden ir allí con sus amigos o sin sus amigos a solucionar los conflictos que tengan o a pedir ayuda, o bueno, pues uh, hay también una serie de niños que se llaman los ayudantes que van con unos petos por el patio también para intentar ayudar a los niños que tengan conflicto Estos niños también reciben una formación por parte de de un profesor del centro que también está metido en este proyecto y bueno pues se les enseña un poco a empatizar a ponerse en el lugar del otro a intentar ayudar y bueno pues, pues todo eso y esto
1: lo realizáis rosa de manera transversal o, o lo trabajáis eh, cada cada uno en su clase, en tutorías, como has comentado. ¿Cómo se trabaja desde el centro?
2: Pues la Enfermería del Corazón es un proyecto de patios que forma parte del proyecto de convivencia y que lo llevamos tres profesores... Y, y allí acuden pues, los niños que lo necesitan. También a veces pedimos a los tutores pues si tienen algún niño que esté sufriendo pues, rechazo o que esté más solo o este tipo de cosas que, que nos interesan de nuestros alumnos para poder observarlo y bueno, pues darle un poquito de salida o hablar con el niño o hablar con los niños que pensamos que puedan ser más afines a él... Y bueno, pues eso también. Y entonces
1: los niños son los que hablan con el profesor. Si uno tiene un problema, yo tengo un problema. Mm -hmm. Y voy a hablar con el profesor, voy a hablar con un compañero o cómo gestiono este, este problema. Pues
2: a ver, cuando los niños eh, al principio de curso, nosotros nos pasamos por las clases, los profesores metidos en este proyecto, la mayoría de los niños nos conocen, muchos de ellos pues han sido alumnos nuestros, míos en, en mi caso, que soy de las que están en primer y segundo, o del otro compañero que es de quinto y sexto, y bueno, pues nos conocen. Entonces pasamos por las clases y les comentamos pues, que va a haber un espacio para resolver problemas de, de que tengan en el centro, que tengan en casa, que tengan con otros compañeros y, y nada que pueden acudir a nosotros. Que nosotros le, como, también es muy importante que ellos sepan que para nosotros lo que nos cuenten es un secreto que vamos a intentar ayudarles desde la bueno. confidencialidad. Entonces, bueno, esa es una parte que luego a la larga vas descubriendo que para ellos es importante. Entonces, ellos pueden acudir a ese espacio y a veces ya sabiendas de quiénes llevan el proyecto y demás, pues a veces te pillan ahí en el pasillo y te cuentan sus claro, cosas claro. y, bueno, al final acuden a ti, que es de lo que se trata. Incidimos también en que puede ser un problema del comedor, puede ser un problema que están teniendo en casa, que no saben a quién contar... Bueno, simplemente una salida para cualquier tipo de conflicto que tengan. No solo cuando me he peleado con, que también vienen, claro. pero muchas veces vienen con el amigo. Entonces allí pues se ven las dos versiones, se ve cómo se siente uno, cómo se siente otro. Y al final ellos mismos lo resuelven casi sin ayuda. No solo les guías un poco para que se pongan en el lugar del otro, para pequeños tips que a lo mejor a ellos no se les ocurre. Pero al final, lo solu... cuando vienen con los amigos, son capaces de solucionarlo solo en la mayoría de los casos. de que los problemas que tienen los de quinto y sexto ya a veces son ya de más mayores.
1: <risa> y sé que, que lleváis solo este curso, habéis empezado este curso, uh -huh. pero ¿crees que, que, ha, que ha mejorado digamos la armonía en, en general del colegio y de las clases? En particular? Yo creo
2: que sí, hombre, este es uno de los objetivos de mi centro y hay otra serie de actividades, tampoco quiero entrar y liarnos, ¿no? pero también hay actividades que se llaman actividades de éxito de comunidades de aprendizaje, no sé si alguna vez habéis tratado con centros de este tipo, en la que, por ejemplo, hacemos enlaces de un quinto con un tercero o un quinto con un segundo, se alinean grupos de dos o tres años de diferencia de edad y se leen cuentos, se llama tutores-lectores la actividad. Y entonces, pues los niños al final conocen a, a sus mayores o a sus pequeños. Es un poco un tema de cómo los apadrinan a los pequeños, ¿no? Ahí les leen el cuento y entonces luego en el recreo, pues siempre están pendientes de si les ven, les saludan. Entonces, bueno, es, claro. se trata un poco de fomentar pues, todo esto y al final, pues una mejora de la convivencia.
1: Vale, ¿y, ¿y hay algunas actividades que sean así particulares del proyecto de, de, de la enfermedad del corazón o son actividades pues, pues eso, un poco más... Eh dinámicas y sobre todo pues cuando alguien tiene un problema pues le intenta ayudar. Como os ha hecho bueno, hay, varios,
2: hay varias partes, ¿no? eh, la que más se usa es la que te he estado contando, a la que los niños acuden cuando necesitan algo y demás. Luego, uno de los profesores, el otro profesor que está conmigo en el proyecto, otro de ellos, pues eh, ha dedicado varias sesiones a formar a 12 niños de sexto que son los alumnos ayudantes, que son los que te digo que a partir del segundo trimestre, porque el primer trimestre estuvieron en esta formación, pues a partir del segundo trimestre pues van por el patio, pues llevan unos petos para ser identificados por los demás y, y son los niños que van ayudando si hay un conflicto, intentan acercarse, ayudarles a gestionarlo y demás. Y otra claro, parte... Hay la importancia
1: también del mayor, sí. claro, del del niño mayor que, que da, da un poco su, su experiencia y además un poco se acerca, porque como es niño, pues se acerca un poquito más a, a también lo que, lo que siente el otro niño. ¿no?
2: Exacto, y hay otra parte que ya trabajamos más en concreto con niños que tienen una rabia contenida mmm, fuera a lo mejor de lo que pueda ser habitual y con esos pues intentamos trabajar una parte de relajación, que aprendan a respirar, a relajarse... Y bueno, pues ese tipo de... Y esto, por ejemplo, la
1: parte esta de relajación, ¿esto lo trabajáis en, en vuestras tutorías o ya en horarios fuera de, en patios, a la una o a las doce y bueno, media? Eso se trabaja acabéis?
2: en el momento cuando los niños vienen con eh, esa necesidad. Pero luego hay tutores, yo en concreto sí si lo trabajo en mi clase, en mi tutoría. Eh, como una técnica más, vamos, que no todos los profesores lo hacen, pero sí algunos de ellos, pues muchos tenemos cojines en clase, utilizamos, pues bueno, esta es una parte de... De relajación y de atención porque al final la atención es la mayor herramienta con la que nos gustaría contar a todos los maestros y bueno pues claro. trabajar la relajación, la atención, que ellos aprendan a relajarse, a fijarse en su respiración y a calmarse a través de ella pues también es una parte, pero esto ya no forma parte de la enfermería del corazón, pero sí el centro también hay muchos profes que se suman a estas pues a, a, las, a estas enseñanzas.
1: Muy bien, y también eh, una preguntilla, ¿la familia toma algo de, de parte en este proyecto o está, se centra en el alumno?
2: Eh, en general se centra en el alumno, las familias están contentas con el proyecto y demás, pero no hay nadie implicado, no sé si es a eso a lo que te refieres, que Muy haya bien, familias vale. implicadas, no. Sí, sí, sí. De momento. Puede ser
1: que fuera una, una posible mejora, Puede ¿no? ser, para, puede ser, introducir a toda la comunidad. un poco este triángulo de profesores, eh, familia y, y alumnado, ¿no? Este triángulo que debería estar, creo yo, que en continuo, en continuo comunicación para, para mejorar la educación de, de los que nos interesan. Pues y sí. bueno, eh, ¿habéis pensado también alguna mejora o, o, o y también un, un, algún defecto que creas que podemos mejorar al año que viene?
2: Pues alguna mejora sería un espacio más tranquilo que el que tenemos que A ver si podemos lograr algo para el año que viene. El espacio que tenemos tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque es una zona dentro del polideportivo, es un espacio que hay cerca, pero, pero bueno podríamos tener alguna salita para trabajar un poco más con los niños que, que a lo mejor tienen unas necesidades de de sentirse más en un espacio más acomodado, sin niños alrededor, alrededor, no, pero tan cerca o ruido, sobre todo tan cerca un sitio más tranquilo creo que nos beneficiaría. Y sí que es verdad que la parte de introducir a las familias pues puede ser también una más. Una mejora que hemos pensado es tener un guión de actuaciones para poder trabajar con, con todo, no solo los niños que acuden a nosotros, sino también acudir a niños... Pues que, que se sienten más solos, que juegan más solos, que se sienten más son más rechazados por los grupos o, bueno, niños conflictivos.
1: Sí, claro, ya como, una maner, como, como algo que creéis vosotros importante claro. dentro del claustro de profesores. No, ¿no? solo
2: los que acuden a nosotros, sino niños Eso. en concreto a los que creemos que podemos ayudar o necesitan ayuda de alguno de los tipos que hemos hablado.
1: Muy bien, Rosa. Y, y ya para, para ir concluyendo, como, como muchos pensamos, eh, creo que la educación emocional es algo que debería tener un, un reconocimiento como tal dentro del currículum. Pero, ¿tú crees que de manera transversal o, o piensas que debería ser eh, haber un área en la cual trabajar todos esos dos aspectos? ¿Qué crees que es mejor, esa trans transversalidad o, o ya fijarnos en específicamente...? es una
2: pregunta a ver eh, yo, para, acabar,
1: para otro oyente. yo soy
2: muy de la educación emocional me gusta trabajarla muchísimo yo tengo en <coughs> mi aula el rincón de la educación emocional con los tablones, de las emociones los botes del de rojo con la purpurina, los botes estos es de la calma, con purpurina de distintos colores que los niños pueden coger cuando me siento triste cogen el azul y así todos los demás ya ven cómo se siente, están preocupados por él, tal, para mí es una parte fundamental de nuestro trabajo pero no se puede trabajar en un área, porque tú no puedes llegar y decir, venga hoy toca hablar de la alegría y resulta que ayer pues has tenido una desgracia, ¿sabes? Entonces la educación emocional yo creo que hay que trabajarla todo el rato porque además es que sí. está ahí, entonces es más transversal como tú dices, de cuando se dan circunstancias hay que dejar de un lado a veces en algunas ocasiones las matemáticas, la lengua, y trabajar Correcto. esto, porque en un aula donde no hay convivencia, donde no hay un grupo unido, donde los niños tienen problemas importantes, da igual cuántas matemáticas des, porque no llegan. O sea, tiene, que ser, no llegan. tiene que ser... Los niños solo aprenden si están a gusto, cómodos y no tienen conflictos internos, ya sea con sus compañeros, con sus padres o con quien sea. Entonces, esa es una parte fundamental de la pirámide, yo creo que está muy arriba, más de lo que creemos, así que bueno, esa es mi opinión.
1: Bueno, pues tachamos un poco ese, esas ganas que tienen, pues que se tiene un poco de, de, de darle más, más relevancia en el currículum con una asignatura, con una asignatura como, como tal, sí. que es verdad que al final eh, la educación emocional nos viene, eh, es la base, digamos, para construir cualquier conocimiento, como tú has dicho, porque si estamos, si estamos mal, pues bueno, como si estamos mayores, cuando, cuando somos mayores y nos deja la pareja sí. o, ten, o tenemos la, la muerte de un familiar o cualquier cosa, pues lógicamente no nos entra ningún contenido, ¿no? estamos pues, pues mal. Y supongo que a los niños, bueno, supongo, lo, lo que a los niños pues les pasa lo mismo. Y entonces, pues ahí eh, el trabajo continuo de, de todos los docentes para intentar que lo, todos los alumnos, la, el, todo el ente de, de la comunidad educativa, pues esté lo mejor posible y, y ayudarle pues, a su crecimiento personal, pero a, a través de, la, de esa emoción.
2: Exacto.
1: pues nada gracias. muchísimas gracias de, de todo corazón eh, por, tu, por tu participación aquí en son proyecto gracias por acercarnos tu realidad y por supuesto por, por seguir esforzando por, por este tipo de educación que haga a nuestros peques pues unas buenas personas ¿no? que al final es lo que queremos Totalmente. y por supuesto pues que haga que, que les dé alas para, para su, su presente y, y luego su futuro también
2: pues sí muchas gracias a vosotros también por por la entrevista y por expandir esta filosofía que, que es importante que llegue.
1: Gracias, Rosa.
0: Un abrazo. Gracias Chao. a ti.
2: Venga, un beso.
0: Genial, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Rosa, por este pedazo de proyecto que, bueno, consideramos indispensable para todos aquellos... Eh, amantes de la educación emocional, que les guste todo esto de las emociones, la neurociencia, que supongo que a la mayoría de maestros y maestras nos debería interesar, porque como dice Rosa y Javi, es muy importante en la educación, y me quedo con esa frase que, que ha dicho Rosa, no que la educación emocional hay que trabajarla todo el rato, que si no hay un grupo unido, si no hay una convivencia, los niños no van a aprender porque no se van a sentir a gusto y creo que esto es clave para, para cualquier maestro. Nada más, muchísimas gracias. Así acaba la última entrevista del, de esta primera temporada, la última entrevista, la, el último proyecto de esta primera temporada y ya estamos cogiendo fuerzas para la temporada que viene. Lo dicho, la semana que viene último capítulo, la semana que viene nos vemos, nos escuchamos y ya pararemos hasta septiembre, ya empezaremos a descansar hasta la primera o segunda semana eh, de septiembre, ya os lo iremos diciendo... Y nada más, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, profes, esto no sería posible. Son Proyecte no sería posible.